0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, февруари, 8 ден. От осмият опит, столичният общински съвет си избра председател. Това е Цветомир Петров от ППДБ и Спаси София. Той е избран за период от 6 месеца, като решението е техническо, за да може да започне работата на съвета. Петров бе избран с голямо мнозинство, с 47 от 61 гласа, като за него са гласували и различни съветници от ГЕРБ, Синя София, БСП и Възраждане. От Има такъв народ са отказали да го подкрепят. Гласуването породи сатресения сред опозиционните партии. Корнеля Нинова остро критикува решението на общинските съветници на БСП, които са подкрепили Петров. Тя твърди, че да подкрепиш хора, за които твърдиш, че са откраднали изборите е висша форма на лицемерие. Софийският лидер на БСП Иван Таков обаче обяви, че решението, макар трудно, е трябвало да бъде зето, за да работи съвета, тъй като в момента София е блокирана. Гласуването пък тотално разпадна и Общинската група на Възраждане, след като четирима души от нея подкрепиха кандидатурата на ППДБ Спаси София. Бившият кандидат кмет Диан Николов от Възраждане ги обяви за предатели и каза, че са купени с постове и пари и че са изключени от групата на Възраждане. Така тя остава с само трима от седмината си общински съветници. Диан Николов се извини на избирателите, че в партията са били вкарани троянски коне. Сътресения не пропуснаха и най-голямата сила в Общинския съвет. Архитект Любо Георгиев, за когото се твърдеше, че може да бъде главният архитект на града, обяви, че се оттегля от работата си като съветник на кмета Васил Терзиев. Георгиев е от гражданската организация Екипа на София, която активно подкрепяше ППДБ и Спаси София по време на кандидат изборната кампания. Георгиев Георгиев заяви, че от 100 експерти от екипът на София, само той е бил пред в управленския екип на кмета. Георгиев обаче се отеглял, защото не разполагал с инструментите и разбирането, за да прокара идеите си за реформи в гражданското планиране при текущата ситуация. Продължават публичните караници между ГЕРБ и ППДБ за това кой да заеме поста на министър на външните работи, след като сегашният Мария Габриел стане премьер след ротацията. От ГЕРБ настояват Мария Габриел да продължи и да е премьер, и да е министър, а от ППДБ смятат, че е справедливо, щом Габриел става премьер, Николай Денков да стане външен министър. Впоследствие Бойко Борисов заяви, че е готов на отстъпка Мария Габриел да не поеме Министерството на Работи, но все пак то да е за човек на ГЕРБ. Едно от лицата на Продължаваме промяната, Лена Бориславова, заяви в публикация Остянните мрежи, че Външното министерство не е запазена губерния на ГЕРБ. Управляващата сглобка продължава да спори пред медиите кой с кого е близък. Въпреки, че управляват заедно от ППДБ, ГЕРБ и ДПС, всячески се опитват да показват публично колко им е неприятно това. Основният спор обаче е между продължаваме промяната Демократична България и Герб за това кой от тях е по-близък с ДПС и най-вече с Дремпески. Въпреки, че двете най-големи сили в парламента нямат нужда от гласовете на ДПС, извън промените в Конституцията, партията участва в на практика всички разговори и гласувания. Днес в интервю пред нова Лена Бориславова заяви, че всеки път, щом от ППДБ трябва да предвижат нещо в парламента с ГЕРБ, на масата се появяват веднага и ДПС. Тя призна, че за почти всички политически въпроси се налага да се водят разговори с партията на Хмед Дуган. Бориславова обвинява них герб че контролира голяма част от регулаторите. Бойко Борисов обаче не е остана длъжен и заяви, че ППДБ били много близки с ДПС и сами си осигурявали тяхната подкрепа. Той заяви, че всеки ден се вижда с Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов и Делян Пески. Каза и че обикновено на общите им срещи, които били приятелски и уютни, Пески и Петков идвали заедно. Асен Василев и Йордан Тонев, който е вторият човек в парламентарната група на ДПС, били неразделни и даже Цонев бил водил Петков да се сдобрява с Борисов, когато те двамата били скарани. Самият Пески също коментира.
1: Това лицемерие трябва да приключи кой къде води. Малко взехме да ставаме като гаджета. Предполагам, че хората в този които се събираме, не харесваме мъже. Надявам се поне всички да не харесваме. Аз не харесвам. Много е интересно това водене по кабинети, без кабинети. Колеги, ма ние работим всеки ден заедно. Те трябва да престанат с това. ДПС е част от това парламентарно мнозинство. Стига толкова. Значи в кой кабинет се виждаме? Виждаме се в моя кабинет. Кирил Петков идва. Аз хода в неговия. Ходим при Борисов. Ма ние по цял ден сме заедно и вие го виждате. Стига вече. Кой им спасява тук нещата? Винаги като има проблеми с другите партии. Аз им ги спасявам. Стига толкова. Ние работиме заедно.
0: На въпросът, кой му е по-близък, Кирил Петков или Бойко Борисов, ПСК отговори
1: близък на него говорим в друг смисъл приятелски смисъл политически и двамата са ми много близки много ги обичам и двамата
0: Конституционният Съд потвърди решението на Народното събрание, с което то отказа провеждането на референдум за запазването на българския лев вместо приемането на еврото, който бе иницииран от Възраждане. От партията на Костадин Косадинов организираха и събраха достатъчно подписи за провеждането на такъв референдум миналата година. Парламентът обаче отказа да го проведе, защото страната ни вече е поела международни договори за приемането на еврото и такъв референдум би бил противоконституционен. Докато днес съдът заседаваше, от възраждане организираха протест пред сградата му. Протестиращите запалиха докаран от тях автомобил с надпис Конституционният съд е позор» и изсипаха на жълтите павета Бали Сено и Животинска ТОР. Републиканците в сената на САЩ блокираха законопроекта за помощ за Израел и Украина, както и затягането на мерките за сигурност на границата на САЩ с Мексико. Това става след 4 месечни преговори между демократите и републиканците и постигната сделка за законопроекта в Конгреса. Републиканската партия блокираше изпращането на помощи за Украина и Израел в продължение на месеци, докато те не бъдат обвързани с законодателни промени и финансиране за затягането на контрола по границата между САЩ и Мексико. Впоследствие обаче, републиканците сами се отказаха от това, за което настояваха и вече се бяха съгласили. Пакетът предвиждаше 60 милиарда долара за военна помощ за окраина, 14 милиарда за Израел и допълнителна хументарна помощ за двете страни и газ за 9 милиарда, както и 20 милиарда долара за границата с Мексико. Представители на демократите коментираха, че това е подарък за Владимир Путин. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът готвих аз, Димитър Панатов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.